0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu se zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Asi to není náhoda, že v dnešní době patří k velmi citovaným výrokům pasáž z americké deklarace nezávislosti, jejímž autorem je třetí americký prezident Thomas Jefferson. Cituji, pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni. Že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nescizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svoji oprávněnou moc ze souhlasu těch jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uználit za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. To jsou, panečku, slova, výroky a myšlenky otců zakladatelů. Skoro by se dalo zakončit tento úvod slovy ale to už je dávno. Nejen o těchto slovech, ale zejména o tom, čím jsme byli obdařeni svým stvořitelem, budu dnes mluvit s člověkem, který má velmi zajímavý rozhled společenský, mediální a možná i vhled do dění tam nahoře. A to asi nejen skrze anděla páně. Režisér Jiří Strach, mým milým hostem. Buď vítán Jiří.
1: Moc děkuji za pozvání, Martinko.
0: Ty jsi nedávno oslavil kulaté narozeniny, abrahámoviny. řekněme, je to zlom?
1: Přiznám se, že já jsem na ten zlom ani neměl čas nějak o něm přemýšlet, ani si ho prožít, protože letos březnu jsem se postavil na filmový plac a letos koncem listopadu jsem z něj slezl a mezi tím proběhly ta oslava těch mých narozenin. Takže já jsem si je ani vlastně pořádně nestihl jednak prožít, ani vlastně uvědomit, ani si zažívat nějaké pocity, jak to tak muži mývají v tomto věku 50 let, začnou měnit, začnou vyplňovat rozvodové papíry, začnou jezdit na kole, koupí si Porsche a dokazují si na, na co všechno ještě mají. A obleček jsem na kolo. Odložil, ano, tak toto se všechno jsem všechno odložil, kam si třeba doufám, že ne ani do budoucnosti, ale od, odmítám, odmítám si toto, toto zažívat a prožívat. prostě. Řekl jsem si jemi 49 a raději zůstanou prostě tím lotrandem, tím mladým klukem a toto si pokusím se to podržet až do nějakého kmeckého věku, když tak.
0: Přesto mi nepřijdeš typ, který by to tak jako úmyslně potlačoval tady tyto myšlenky, zejména teda i proto, že jsi měl tolik práce a nevěřím ti, že jsi přece jen trochu nebilancoval. Musím říct, že vlastně ani ne, protože my
1: křesťané, kteří se hlásíme ke katolické církvi, tak tam máme takovou jedno svátostnou formu a to se říká spověď. spověď. No tak co to znamená? To není jenom to, že člověk někde odříká svoje hříchy, svoje chyby, aby je následně mohl páchat znovu, jak se často lidé domnívají. Vy si to tam vyříkáte a můžete zase pokračovat v páchání těch vašich svinstev. Proč to tak není? No protože kdyby to, to vyznání, kdyby ta touha po odpuštění a zároveň slib, že už ty hříchy nebudou opakovat, nebyl upřímný tam je teprv ta podmínka toho božího odpuštění. Tam teprv jsem skutečně smířen a a smířen s tím vyšším, co nás přesahuje, s Bohem. Takže vlastně tím se dostávám k tomu, že člověk v mém případě vlastně bilancuje průběžně. Před každou zpovědí je potřeba si vyjasnit, komu jsem oblížil, co jsem udělal v životě blbě, kde jsem se prohřešil, kde jsem provinil. A takhle vlastně je to možná nějaká, nějaký vývoj duchovní, duševní, nějaký proces, který přece neprobíhá jenom teď, protože je mi 50 let, ale probíhá... Nějak, asi celý můj dospělý život se člověk nějak formuje, někam snaží posunout, přemýšlet o sobě, přemýšlet o druhých, přemýšlet o, o, o světě, přemýšlet o tom, kam já patřím a kde jsem co udělal špatně. Je to taková vlastně introspekce, taková taková sebereflektivní věc.
0: A měla by to být vlastně bilance nejenom každý den, ale možná každou hodinu.
1: Tak jistě, no, takže proto já se bráním tomu bilancování teď, mm-hmm. mi bylo 50, tak teď strachu k tomu tu datu povinně bilancovit, protože tak se to přece dělá, tak to, to, to není úplně moje cesta, ty moje bilance, ty moje sebezpity se odehrávají možná častěji a průběžně a proto pak to tak nebolí, když člověk dostane na ty abrámoviny. Um.
0: Když si vzpomenu já na své padesátiny... tak to by se... už bylo padesát, Martinko. <laughs> Jdeš na to dobře. <laughs> Měla jsem padesát v době toho nejhlubšího lockdownu. A bylo to neveselé období po všech stránkách. A do jakého období přišly ty tvé narozeniny? V jakém se vynacházíš ty rozpoložení vůči společnosti, lidem, světu?
1: Musím čestně přiznat, že teď v takové drobné únavě a možná jistém pocitu vyčerpání je to samozřejmě dáno, jak jsem řekl před chvílí tím množstvím práce, které se na mě letos nahrnulo, ale možná je to i tím, že vlastně jak se nám ta společnost před očima neustále proměňuje, posouvá a zrychluje a to tempo už je vražedné. Tak kolikrát Mám pocit, že, že je možná marné a zbytečné vlastně něco do toho světa říkat. Ve finále si i kolikrát říkám vlastně, kdo jsem já, abych to pojmenovával já. Je tady mnohem inteligentnějších, vzdělanějších lidí, autorit, které by to měly dělat místo mě. Pozoruji, jak tyto autority vlastně čím dál, tím častěji mlčí, uzavírají se do takové své vnitřní samoty. Ano, člověka to má tendenci vést k tomu, tak jak jsme to dělali v těch 80. 70. letech, ve tři hodiny se odevzdala Bolševikovi taková ta v továrně, ta kartička, projelo se to těmi hodinami, těmi těmi píchačkami a tak sedlo se do Škodovky 120 a odjelo se až do neděle na Venkov, kde k vám ten režim prostě nemohl prostoupit, prosáknout. I ten komunismus byl natolik velk- velkorysí, že tedy se vám nedral na zahrádku vaší vlastní chaloupky.
0: Linka telefonní tam zavedená Linka nebyla? Linka telefonní
1: nebyla, když jste si nechtěla zapnout zprávy, tak jste to neudělali. Prostě ano, takže já teď se vynacházím v takovém stavu a v takovém pocitu i dojmu, že přesně kolikrát mám chuť se sebrat a vlastně odjet na tu mou mm-hmm. chalupu, tam si zatopit v peci, lehnout si na tu pec a vypnout se před světem, jak si mm-hmm. úplně se, se, se odevzdat do ticha, dát se, dát se do nějaké vnitřní samoty a A možná mi k tomu poslouží těch ty Abrahamoviny teďka už všemi 50 let. Já si myslím, že už to nějakým způsobem doklepu. (laughs) Ale, Ale pak se člověk zase vrátí k nějaké své možná odpovědnosti pocitu, že přeci nechci být takový srab, kterému je všechno jedno, který před vším uteče a přijmu pozvání k tobě kopředu do minulosti, abychom si možná nějaká témátka pojmenovali. A abychom si je pojmenovali klidně, věcně, protože věřím, že debaty našeho světa to nejsou debaty, kde se křičí někde na ulici, kde se píší nějaké transparenty, kde se píšou urážlivé texty v tisku kde se šíří záměrné dezinformace, ale je to svět, ve kterém se dokáže mluvit klidně, mírně, je to svět, kde se naslouchá, kde se vnímají názory toho druhého. Vlastně Kolikrát se mě lidé ptají, říkají, vy jste takový konzervativec, pane režizére, a jim na to odpovídám, ne, já jsem bivší liberál.
0: Já jsem liberál
1: staré školy.
0: My jsme liberalismus naplnili úplně jiným obsahem. Ale
1: to je právě jedna z těch změn, která tady v té společnosti nastala, že vlastně spousta lidí levicově smýšlejících, dneska nechci používat slovo neomarxisti, neobolševici, ale ty výška mířím, tak vlastně jako si opravdu zcizila termín liberalismus pro sebe, liberální demokracie a zatím někde skrytě mávají těmi levicovými názory, mávají tam těmi rudými vlajkami, chtějí podkopat integritu tohoto světa, veškeré jeho jeho tradice, náboženství, kapitalismus. Já tomu nerozumím přesně. To je jedna no. z věcí, kterou jsem vlastně do dneška nepochopil. A obávám se vlastně, Martino, že tímhle se dostáváme někam do nějakého, protože to je zmatení pojmů, zmatení jazyků.
0: Podívej, a jedna z největších.
1: A jsme u té starozákonní babylonské. biblické babylonské historky.
0: Hmm. No. Mimo jiné, jeden z nejúspěšnějších tady těchto matoucích pr produktů bylo udělat s NSDAP pravicovou stranu, ze strany, která měla ve svém názvu Dělnická, že jo?
1: No tak samozřejmě, to, to známe i z historie různé takové vymykání z kloubů, kdy někdo potřebuje ohnout a ovládnout tento svět. Já jsem vlastně kolikrát poklauzovskou, povytahuji obočí nad tím, jak prostě ten svět zelený, nebo rudozelený, dneska už se dá nazvat, viděli jsme tu nedostudovanou slečnou Gretu, která tady hýbala, hýbala světem pro nějakou zdánlivě dobrou myšlenku. Tím utrhla empatickou srdce mnoha mladým lidem, aby se po pár letech ukázalo, že to je prostě rudá soudružka podporující teroristy z Hamasu. To to, to mně přijde jaksi děsivé, kam různě se to dá ohýbat, překlápět, dezinterpretovat to není vlastně nic jaksi z mého světa. Můj svět je prostě, já jsem cesta, pravda i život, jak se píše v Novém zákoně. A myslím, že třeba To, to, jak je dnes ohýbána pravda, jak je relativizována, jak je používána jako klacek na jiné pravdy, jak mnohokrát subjektivní pravdy je z nich dělaná, jaká objektivní pravda platná po celém světě. To mně přijde děsivé, hovoří to o ztrátě soudnosti mnohých a nejsem si úplně jistý, jestli v tomto světě jsem šťastný.
0: No, já myslím, že nám posluchači odpustí to, že pár dní před Vánocemi rozjímáme nepříliš veselé a neslyšíme rolničky na saních, protože přesně tato doba, doba adventu, která se někdy říká malá smrt, by měla být určena k tomu, abychom se skutečně nořili hluboce
1: do sebe. To jsem nikdy neslyšel, že se adventu říká malá smrt.
0: Je to čekání, ale téhle době, ne vysloveně adventu, ale té době jako toho, toho ledna prosince toho usínání té přírody před tím novým zrozením, zase jarním.
1: Tak to ten advent vnímáme jinak nám, jak přibývají svíce na adventním věci, tak tak to naznačuje to blížící se světlo, které se zrodí v Betlémě. Tady jsme velmi blízko té tradice židovské, Chanuka taky přece rozsvěcuje o svátku světel své svíce. A je možná dobře vlastně, že se to to překlopila k tomu vánočnímu času, abychom sem vnesli také určitou, určitou naději. Ano, ten vánoční příběh je přece nádherný, plný pokory v tom, že ten největší se narodil jako ten nejmenší do těch ten, ten bůh je takový frajer, že dokáže svého syna nechat se narodit do těch výkalů lidských i zvířecích do nějakého chléva, a je to proto ty Vánoce vlastně jsou krásnými svátky a dojemnými svátky a citlivými svátky, protože si všichni někde implicitně uvědomujeme ten ten příběh pokory. A všimni si, že vlastně Dneska pokora je je slovo zapomínané ne, ne slovo, kterému se netleská
0: protože to, zavání něčím protože e, zavání srabáctvím, ano, s ma, ma, malým tahem na branku
1: na bránku, nesilou slabožstvím. Ale přitom to je tak tak nádherná povahová záležitost, tak nádherná hodnota. Já jsem vždycky udiven tím, když dnešní společnost politikové tak se snaží pojmenovávat hodnoty našeho světa, ty evropské hodnoty, nebo já nevím, jaké hodnoty. A tak. vlastně všimněte si, všimně si, Martinko, že slovo pokora nebo odpuštění nebo láska k bližnímu, nedej bože láska k nepřátelům, že nic z toho tam nezaznívá. A přitom to jsou Přeci duchovní hodnoty, v kterých naše civilizace 2000 let, ale pozor, ještě před Kristem, ještě když k tomu připočtu naše starší bratrlivé víře, žili, tak v tomto všem tedy na, na naše západní kultura, naše západní civilizace vyrůstá. A já se najednou dozvídám a slyším o úplně jiných hodnotách, které jsou v horizontále světa, které nás mají učinit šťastnějšími, naš, naší, náš svět má učinit lepším, člověka má učinit lepším. A tohle mám pocit, že už jsem přesně slychal od soudruhu, kteří budovali socialismus a kapitalismus a možná, že jsme to předtím slychali od soudruhu Jakobínům, také byli budovatelé lepšího světa a při, mezi tím jsme to slychali zase o jedný, o, 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 od jiných soudruhů v Německu, kteří zase chtěli budovat lepší a silnější a krásnější Německo, tu velko-německou říši. A já jsem na tyto v hodnoty, které mají člověka učinit lepším, a začíná
0: mít už drobet alergicky. Jiří, nám hoří teprve třetí svíčka na adventním věnci, takže ještě se nám úplně nerozsvítilo. A proto si klidně dopřejme ještě trochu přítmí a možná i nechme na sebe dopadat trochu stínu, protože někdy je to nutné pro to, aby člověk mohl být očištěn. Ty jsi řekl v jednom rozhovoru, že čím si starší, tím více se bojíš pojmenovat něco jako pravdu. Je to proto, že více pochybuješ? A nebo je to proto, že by si mohl vysloužit odsudek veřejnosti? Uh, tak,
1: odsudky, a teď nemluvím o veřejnosti, teď mluvím o, 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 těch, o té aktivistické, progresivistické vouk skupince, která, pro kterou samozřejmě já jsem červeným hadrem probíká, tak o tom o, tom, o, tom, o těchto těch mluvit, mluvit nechci, ale ta pravda je, nebo čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak opravdu pravda je kolikrát pojem velmi, velmi subjektivní. Onehrá jsem měl jednu debatu s nějakým mladíkem z, z názorové protistrany, a bavili jsme se o pravdě, co je pravda. A vůbec jsme se nebyli, schodnout, nebyli schopni shodnout na ničem. Až já jsem na stole ležel nějaký černý obrus, tak já říkám: toužil jsem aspoň po nějakém elementárním smíření nebo dohodě, nebo aspoň na ničem se přeci můžeme dohodnout. A říkám: Dobře, jak shodneme se na tom, že tento obrus je černý? Vším, že ne. Ale bylo mi vysvětleno, že to černá vůbec být nemusí, protože záleží přece na světlu a na odrazovosti toho materiálu, takže to vůbec nemusí být absolutní černá, ale může to být nějaká vlastně, která jenom se vypadá jako černá. A tam jsem pochopil, že vlastně není možná schoda vlastně na takřka, takřka na, na ničem. Takže, když není dobrá vůle. Když není dobrá vůle, no samozřejmě. Takže tam člověk začne přemýšlet i o té pravdě, ten film, co jsem letos točil s Jiřinou Bohdalovou, který napsal Marek Epstein, tak se toho tématu pravdy, lži velmi, velmi dotýká. A tady já bych si dovolil, aniž bych chtěl jakkoliv polemizovat s Václavem Havlem, tak jeho slavné pravda a láska, já tvrdím, že prostě mezi pravdou a láskou nemá, tam není spojka. Protože jsem přesvědčen, že láska je o malinký kousek nad pravdou hodnotově. Proč? Protože je opravdu velká láska, tak ona dokáže odpustit i lež.
0: A pravdu a nic než pravdu a ostatní vám bude přidáno?
1: No, eh, ale pravdu páně. Pra, ne pravda vítězí, jak máme na vlajce napsáno. Pravda páně zvítězí, protože ano, Jediná pravda skutečně může být už u té vyšší instance, která nás přesahuje u toho Pána Boha, protože pán Bůh svojí vševědoucností vidí do srdce každého člověka, on vidí do každé pomluvy na Facebooku, on vidí do každé dezinformace, kterou my složitě řešíme, jestli je dezinformací nebo není dezinformací. Do každé Takže,
0: motivace.
1: Do každé motivace. Takže nám se obtížně na tom světě to, co pravda je a pravda není, bude velmi, velmi, obtížně, velmi složitě, složitě posuzovat, obzvlášť je-li pravda relativizovaná, relativizována tak, jak se to bohužel častokrát děje v dnešním světě a to jsem se snažil dokázat tou historkou s tím černým obrusem. Protože ano, tam už se skutečně jedná... Ano, fyzikové by mě mě teď řekli, že dotyčný měl pravdu, ale tady to nebyl přece problém fyzikální. Tady to byl problém víc možná vztahový nebo problém vzájemnosti je problém.
0: Pravda. Kdo má pravdu? Jakou podobu má pravda? Myslím si, že docela pěkně to vystihl ještě můj muž, když mi říkal, co se učili na fakultě žurnalistiky, na etice novináře tuším, že novinář je ten, kdo hledá pravdu. Ten, kdo ji našel, patří na uzavřené oddělení psychiatrické léčebny. <laughs> <laughs> Souhlasil by si s tím, že vlastně ta povinnost je stejně tak jako usilovat o svobodu, tak stejně tak je potřeba hledat pravdu.
1: Um, samozřejmě, že hledání pravdy je důležité, obzvlášť u té novinářské profese, um, ale to hledání v tom přece musí být zároveň touha po. Objektivitě mě někdo vyprávěl historiku, že ještě v 90. letech v ČTK seděl nějaký pan starý editor, který ti ty mladé kolegy v ČTK učil jednu věc. Když mi přinesete text a já v něm rozpoznám, co si myslíte vy o tom problému tak máte okamžitou výpověď. Obávám se, že dneska novinářské texty, nemluvím o komentářích, tam si můžou samozřejmě napsat, co chtějí, ale takové ty spravodajské texty, že tam cítím uh, kolikrát mnoho už ani neskrytých, ale veřejně přiznaných a jasných uh, momentů, kdy já pochopím, na čí straně ten novinář je. Dalo by se to přirovat ke krásnému okamžiku, a když se hraje derby Sparta-Slávie, já si opravdu nepřeju vědět, kterému z těch dvou klubů ten rozhodčí fandí. <laughs> protože já bych tu hru tím naskaženou. A řeknu, tak spartě, tak napískává Sparti. U každé desítky, když bude Protislávi písknutá spravedlivě, třeba, tak já stejně tam budu mít tu špetku těch pochybností.
0: Jsi na to přecitlivělý, jsem... když ti někdo říká, v co bys měl věřit, když ti podsouvá uh, svůj názor? Já bych dokonce řekl, že
1: mě to i mírně uráží, protože mám pocit, že ti lidé, novináři, kteří mě v Manipulovávají do svého názoru, takže ze mě dělají idiota. Proč mi má kdo nutit, tlačit, no? co já si mám myslet? No, Aby s jako...
0: náhodou nesošel na
1: <rIDE> <rIDE> já si ale Dobře, ale co pak já? Ano. Přiznávám to tady desetiletí, že se hlásím ke katolické církvi, ale kdo mě kdy viděl, abych já někoho nutil, aby věřil stejně jako já? To je prostě, tady musíme skutečně rozlišit mezi tím, co je naše a tam mezi tím, kde jsme skutečně jako svobodní, bývší liberálové, kde ten druhý může mít úplně protichudý názor, než mám já. A moje, mojí povinností byvšího liberála je přece tuto jeho pozici hájit, že ji smí říct. Ale skutečně mám pocit, že kolikrát z toho mediálního světa zažívám manipulace, co si mám, o kterém politikovi myslet, co si mám myslet o této situaci, co si mám myslet o tom, či o, o onom uh, Nevím, jak dlouho to běžní lidé, občané této země vydrží a nechávají se, nechají se tímto způsobem v do názoru které nejsou jejich.
0: A část tím může i navřít, protože ty, když jsi řekl tu větu, kterou jsem tady citovala, že čím si starší, tím více se bojíš něco pojmenovat jako pravda, tak spousta lidí ti dala za pravdu a postavili se za tebe, ale od mnohých si byl pranířovan. A to včetně prohlášení, že člověk s takovými názory, jako máš ty, by vlastně neměl vůbec nic říkat, vystupovat veřejně, už vůbec ne to, pro českou televizi. Já, já vím, že už člověk let čemu se uvykl, ale přesto, co to s tebou dělá? Protože zrovna teď mi přijdeš, že jsi z toho skřehnul. Skřehnul ani ne, spíš jsem vlastně jako
1: zaskočen tou mentalitou, která je schopná takový výrok vyřknout a ještě se přitom tvářit jako demokrat. To mě hlava nepobírá, možná na to najdu nějaké vysvětlení. Určitě se to dá v vtipem a humorem zrelativizovat to vtipem. Jak mi učil kdysi kardinál Špidlík, tak humor je přesně vtip, dokáže v ty všechny i vážné věci zjemnit. Ale přijde mi, že bych. kdybych kdybych to dokázal tak rychle přehodit ve vtip a vysmát se tomu, že bych to vlastně takové názory a takové pozice a takové charaktery nechal žít na světě. Že bych vlastně před nimi tím humorem utekl. A to mně přijde málo odvážné. No.
0: No, říká se při jedné mužské iniciaci, že člověk by měl směřovat k tomu, aby, když je starý, tak byl smějící se blázen. A to je moc hezká představa, ale na tu si ještě příliš mladý. Takže teď se do žádného vtipu nutit nemusíš.
1: Ne, tak možná, že ještě jsem příliš mladý na to, abych měl tolik nadhledu, abych nadhled sypal z rukávu a tak možná, možná tak to je, ale vlastně jak jsi mluvila o tom, jestli já se či, bojím, nebo čím jsem starší, tím se bojím pojmenovat věci jako pravdu, tak možná to skutečně souvisí s tím vím, že nic nevím. S tím pokorným, no, že si člověk vlastně uvědomuje plnost toho světa jeho velikost a co všechno já už v životě se nestihnu naučit, co už všechno nestihnu přečíst a tak a to člověka zase z nějakých možná výšin sebejistoty vede, vede zpátky v nějakého sebeuvědomění si a možná právě i do toho ticha a možná i do toho sebepojmenování, kdo jsem já, abych nějaké zásadní věci skutečně, skutečně uměl dobře pojmenovat. Jo. Tak to je spíš, to skřehnutí, o kterém jsi mluvila, je možná spíš tahle ta moje vývojová fáze, že se necítím být
0: dostatečně kompetentní, je to správné slovo. Myslím, že je příliš oficiální. Já si prostě myslím, že pokud se do této úvahy můžu vůbec pouštět, že zkrátka teď momentálně v sobě zpracováváš věci okolního světa i své vlastní osobní, aby si je mohl nějakým způsobem promítnout do svého života, do svého myšlení. Můžeme tomu říct třeba takto?
1: Máš pravdu, že mám tolik práce, že nemám čas, tak jako jsem dříve mýval, ty věci promodlit. To je asi to správný mm-hmm.
0: slovo. A teď se blíží Vánoce a to je možná ten správný čas, aspoň chvíli se stišit. Ty jsi se teď opravdu nezastavil, byl jsi vystaven spoustě práce a tím pádem mnoho interakcí, vztahů, mnoho rozhovorů a reakcí na ně. K čemu využiješ teď tento čas, který nám ještě zbývá chviličku do těch Vánoc?
1: skutečně k odpočinku. Potřebuju se dospat, potřebuju dočíst nějaké texty, které mi dlouhodobě leží na stole, dořešit tresty a věnovat se taky chvíli rodině. Jo? Takže to je, to je takový, takové moje předvánoční předsevzetí, jak, jak, jak prožít vánoční svátky.
0: A když bys teď měl říct, co si mají lidé, Počít s tímto časem, než by si jim ty měl radit. Já spíše jenom myslím, že my máme to gloria in excelsis zdeo a na zemi pokoj lidem dobré vůle. A jakým způsobem se vyrovnat s lidmi zlé vůlem? <laughs> Protože i k tomu by měli vést Vánoce a tady tyto časy. Jednak uh, přijmout a... Uh, Dát prostor, mě přijmout a dát prostor ve svém životě a dát čas zájem lidem, dobré vůle, blízkým, ale možná se právě věnovat i těm lidem, kteří jsou nám momentálně vzdáleni.
1: Na druhou stranu buďme trošku pozitivní a nadějní. Ty si řekla lidé zlé vůle, lidé dobré vůle. Já bych to takhle kategoricky nerozděloval, protože to jsme pak opravdu zakopáni v těch různých zákopev. barikádách. Oni to zase můžou říct obrácení, že my jsme ty lidé zlé vůle, oni zase, že jsou lidé dobré vůle. Použila a na jsem tom se opět nikdy, nikdy <laughs> neschodneme. Na těch Vánocích je krásné to, a to si všimni, že vlastně všichni zjihnou ty Vánoce. Najednou nejsou politické debaty, přestřelky, nezasedá parlament, dokonce i tenhle ten politik z levé strany popřeje politikovi z pravé strany a obráceně. Takže na tomto vánočním zihnutí, na té vánoční něze, já bych vlastně zkusil nějakým způsobem pracovat, přemítat o ní. A to, kdybychom si byli schopni přenést ještě třeba aspoň do půlky ledna, <laughs> nedej bože, do, do
0: Velikonoce, <laughs> no,
1: tak možná, že by ten svět stal v takových hezčích mantinelech, méně konfliktních a více lidských
0: tvé Vánoční poselství.
1: <laughs> no a to jsme zase u toho, Martinko. Kdo jsem já, abych dával nějaká Vánoční poselství, abych se vrátil k tomu, co jsme tady říkali už před chvilkou, a to je skuteč, skutečně soustředit se na ten příběh pokory, na ten betlémský příběh narození krystal, kdy ten největší se může stát tím nejmenším a ne služebníkem všech ale spasitelem všech. Je potřeba, abychom si uvědomili, že spása tohoto světa nepřichází v nějakých doktrínách, v různých smlouvách, ať už vznikly v Istanbulu nebo budou někde za nějakou zelenou záchranu planety. Spása vždycky přichází z hůry. Ne z člověka, spása je vždycky z Boha.
0: Jiří Strachu, já ti moc děkuji, že jsi nás takto připravil na vánoční dny, že si nám připomněl, že to nemusí být žádná velká legrace, a přesto to mohou být krásné, smysluplné, hluboké, duchovní svátky, plné lidí, které máme rádi a lásky. Díky moc.
1: Moc děkuji za pozvání, Matěko.